0: Europe 1. Il est 8h16 et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez Aurore Berger, député des Yvelines et porte-parole de La République En Marche.
1: Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Dans le journal du dimanche ce matin, euh, Monsieur Berger, hein, c'est pas du tout quelqu'un qui a quelque chose à voir avec vous, en l'occurrence le patron de la CFDT, dit « Écoutez, tout ira beaucoup mieux sur la réforme des retraites si euh, le Premier ministre retire l'âge d'équilibre à 64 ans. Vous connaissez très bien le Premier ministre, mieux que je ne le connais. Est-ce qu'il y a la moindre chance pour qu'il bouge là-dessus »
0: Le Premier ministre l'a dit lui-même, il a dit que sa porte était ouverte et il a dit aussi qu'il y avait des choses qui pouvaient évoluer. Ce qu'on dit juste sur la question de l'âge pivot, c'est-à-dire le fait qu'on garde l'âge légal de départ à 62 ans et qu'il y aura un âge pivot qui vous permet d'être à taux plein à partir de 64 ans. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'il va bien falloir financer le régime de retraite. Donc, mmh. si Laurent Berger ou d'autres considèrent que l'âge pivot n'est pas la bonne solution, alors encore faut-il qu'il nous donne une solution qui serait meilleure, qui serait plus pertinente. Et moi, la difficulté que je vois, c'est que pour financer le régime de retraite, si c'est pas la possibilité de pouvoir travailler un peu plus longtemps, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire baisser les pensions de retraite Ça, c'est inacceptable. On ne va pas dire aujourd'hui aux Français, bah, vous pensiez pouvoir avoir une retraite stable et finalement, elle va baisser. Oui. C'est quand même pas l'objectif, ni augmenter les cotisations de ceux qui travaillent aujourd'hui. Donc, à un moment, l'équation, elle est quand même celle-ci. Elle est qu'on a de moins en moins d'actifs pour le nombre de retraités. On repart toujours de cette donnée qui est quelque chose de vérifiable, d'évident, de Statistiquement, très confondu par tous. Vrai, oui. oui, mais donc ça veut bien dire que le régime qui avait été pensé, il a été pensé à un moment où la démographie n'était pas du tout la même. Et donc, comment on fait pour garantir encore une fois la pérennité du système Nous on propose une solution, il y en a peut-être d'autres. Et donc ça, on peut encore évidemment le négocier, mais il faut trouver un système qui permettent le financement. Ce qui serait complètement irresponsable, ce serait de dire, bah, vous savez quoi, on fait euh, la grande réforme, c'est-à-dire qu'on assume de dire qu'on garde un régime par répartition et on passe un régime universel, suppression des régimes spéciaux, on passe un régime par point pour que ce soit beaucoup plus juste et lisible. Par contre, on vous dit pas comment on finance. Et euh, on renvoie la patate chaude au suivant.
1: Écoutez, euh, moi je, je vous entends très bien, Aurore Berger, mais enfin, au point où on en est après dix jours de grève dure des transports, tout a l'air bloqué. Or, euh, moi je veux bien que tout le monde veuille bien discuter de tout ce qu'on veut, mais ça semble irréconciliable. Monsieur Berger a dit, non, ce truc-là de 64 ans, je n'en veux pas. Et je mets mes gens dans la rue mardi pour ça.
0: Déjà, les gens ont le droit évidemment d'aller manifester. On verra combien ils seront, qui sera dans la rue. Euh, mais encore une fois, s'il ne veut pas de ce système, qu'il nous dise de quel système il veut. On ne peut pas être un responsable syndical. Et dire, bah, finalement, la manière avec laquelle on finance le système, peu importe, ce qu'on veut, c'est mmh. juste changer de système. Donc, vous vous rendez compte, pour les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, leur dire ça Leur dire, on sait pas vous garantir vos pensions de retraite dans quelques années Et c'est 2025. Mmh. Donc c'est quand même demain. Et quand vous êtes responsable politique, votre première responsabilité, c'est quand même un petit peu de préparer l'avenir. Et donc, moi, je sais pas expliquer aux Français... Qu'on va changer le système, encore une fois, pour qu'il soit beaucoup plus juste qu'il ne l'est aujourd'hui, mais qu'on ne va pas leur dire comment on le finance.
1: Ce qui est quand même phénoménal, Madame Berger, pardonnez-moi, mais c'est que ça fait deux ans que Monsieur Delevoye et la moitié du gouvernement planchent là-dessus, et au bout de deux ans, après des consultations, des milliers d'heures de palabres, on arrive à, tous au pied d'un mur et on se parle plus. Enfin, c'est quand même mal bidouillé
0: bah, écoutez, il y a eu aussi, vous l'avez vu, une journée de mobilisation et d'action qui était prévue le 5 décembre, avant même d'ailleurs que le Premier ministre ne dévoile ses propositions. Oui, C'est oui, oui. aussi une méthode un peu particulière où on se met en grève avant même que de savoir quel va être le contour de la réforme. Donc bon, c'est chacun après fait mmh. ses modalités d'action comme il le souhaite. Mais je dis juste qu'à un moment, on peut pas dire qu'on a en effet pas négocié. Ça a été très long en termes de négociation, c'est encore possible de négocier. Moi je pense qu'il y a encore des avancées par exemple sur la question de la pénibilité ouais. et la meilleure prise en compte de la pénibilité des métiers. Parce que ça, c'est une certitude, il y a des spécificités qui existent, et je n'ai pas la même pénibilité que quelqu'un qui travaille sur un chantier, c'est une évidence. Donc je dois avoir une règle moins favorable, ou il doit avoir une règle plus favorable mmh. que la mienne, ça, ça me paraît être une certitude. Par contre, encore une fois, il faut être responsable, et moi je sais pas expliquer aux Français que dans quelques années, ben bah, on sera au pied du mur parce qu'on ne saura plus financer.
1: Justement. Alors
0: euh... que là, justement, on a le temps de l'anticiper.
1: Aurore Berger à propos de responsabilité, euh, Monsieur Philippe dans le journal ce matin euh, dit, bah écoutez, moi j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. S'il y a pas de train qui roule pour les fêtes, et eh ben que chacun prenne ses responsabilités. Il a raison comme ça de, de prendre l'opinion publique euh, à témoin euh, de l'incurie euh, des syndicats de cheminots.
0: Écoutez, en tout cas, ce qui est une certitude, euh, c'est que les Français veulent mettre fin aux régimes spéciaux de retraite. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas expliquer à quelqu'un qui est chauffeur de bus à Lyon euh, et qui ne doit pas gagner énormément bien sa vie qu'en fait, il contribue à financer un régime spécial qui coûte 3 milliards d'euros par an pour la SNCF à l'ensemble des Français. Mmh. Vous voyez bien que ça, ça s'appelle une injustice. Donc, on le dit qu'on le fait progressivement. Ce qui paraît normal aussi, parce qu'il y a des gens, ça fait très longtemps, qui sont déjà dans le système et donc ils ont aussi accepté ce type de métier parce qu'ils avaient cet avantage, la future, oui. à la retraite. Mais il faut le faire. Si ça a été si longtemps retardé, c'est peut-être parce que c'est difficile à faire, parce que c'est pas ce qu'il y a le plus populaire à faire, de changer le système de retraite. Mais moi, je préfère qu'on l'anticipe maintenant, parce que justement, on a un peu de temps pour le faire. Plutôt, encore une fois, que de se retrouver au pied du mur en 2025, où il n'y aura pas eu de changement de système, et on se retrouvera avec une seule question à ce moment-là, Comment on finance
1: euh, Encore une question, Aurore Berger. Est-ce que, selon vous, il y a une affaire de Levoix Vous savez, euh, il, a, euh, il a 13 mandats, dont 10 bénévoles, hein, d'ailleurs, pour lesquels il ne touche pas un centime. Il a oublié euh, d'en signaler 10 à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Il a remboursé 140 000 euros, tout de même, hein, qu'il avait touchés, etc. Est-ce qu'il y a une affaire de Levoix, même si le Premier ministre lui garde toute sa confiance Ça vous gêne, là, cette histoire de Levoix, ou pas
0: bah, Écoutez, évidemment, il a, il a commis, il le dit, il a commis une erreur. Donc, il ne peut pas ne pas le reconnaître. Il l'a reconnu. Donc voilà. Après, en effet, euh, est-ce que quand vous êtes membre à titre bénévole d'une association, comme sur les questions d'orchestre, par exemple, pour que les mmh. enfants bénéficient d'orchestre à l'école, ou sur des fondations, est-ce que vous n'avez pas juste peut-être oublié, parce que ça vous paraît tellement éloigné enfin, Je ne vois pas quel est le conflit d'intérêt mmh. entre le fait de siéger dans une fondation à titre bénévole, ou dans une association à titre bénévole, et le fait de négocier avec les retraites. Donc, je pense que, connaissant Jean-Paul Delevoye, que c'est clairement de la bonne foi, qu'il s'est mis en règle de tout, et heureusement, qu'il a remboursé, et là encore heureusement. Moi, je veux surtout qu'on puisse, non pas parler de Monsieur Delevoye et de l'avenir de Monsieur Delevoye, mais parler surtout de l'avenir des retraites, parce que moi, c'est là-dessus qu'on m'interroge en ce moment.
1: Une toute dernière question, très brièvement, Aurore Berger, puisque vous êtes rapporteur de la loi sur l'audiovisuel. La presse dit que le débat parlementaire, finalement, il est repoussé au mieux à fin mars, juste pour avoir confirmation auprès de vous. C'est vrai ou c'est pas vrai
0: c'est probablement ce qui va se passer parce qu'on souhaite pouvoir avancer sur la réforme du régime de retraite qui est prioritaire pour les Français, donc ce qui décalerait de quelques semaines à peine. Mais la loi est bien prévue pour 2020 et avant l'été 2020 et c'est ça le plus important.
1: Merci beaucoup. Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole de La République En Marche sur Europe 1 ce dimanche matin.